0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu vou falar sobre a síndrome de Wernick-Korsakov. Sempre lembrando aqui do meu novo canal do YouTube, que agora eu estou disponibilizando materiais sobre neurociências, trechos de aulas, palestras e muitos materiais bastante interessantes para aqueles que gostam do assunto. E também lembrar do meu livro disponível na Amazon, Neurociências e Educação 1, Entendendo o Mecanismo, que ele trata do desenvolvimento do nosso cérebro, o desenvolvimento humano desde a criança até o adulto. E traz bastante curiosidade, bastante informação interessante sobre uh, o nosso funcionamento, as nossas reações mediante esse desenvolvimento. Hoje eu vou tratar da síndrome de Wernick-Korsakov. Na verdade, esse nome é um nome composto, né? Wernick-Korsakov, porque ele é uma associação de duas outras uh, síndromes, de dois outros problemas. Um que é a encefalopatia de Wernicke e o outro que é a síndrome de Korsakoff. Então quando falamos de síndrome de Wernicke-Korsakoff, estamos nos referindo a essas duas coisas associadas. A encefalopatia de Wernicke, ela provoca geralmente a perda de equilíbrio, sonolência, tendência à tontura, problemas de movimento dos olhos e algum tipo de confusão. Já a síndrome de Korsakoff, ela inicialmente causa uma perda de memória para acontecimentos de curto prazo, né, memórias recentes. Quase nunca afeta as memórias de longa duração longo prazo. Associada a essa perda de memória, uma característica de quem possui essa, essa síndrome de wernicke korsakoff é perder a memória e ter o que se chama de confabulação. Ou seja, a pessoa não admite que não lembra das coisas e ela acaba ou inventando histórias ou assumindo histórias de outras pessoas como sendo delas. Quem tem a síndrome de wernicke korsakov é uma pessoa que ela pode ler uma revista agora e daqui a pouco ela não lembra que leu. Então, ela é capaz de ficar lendo a mesma revista o dia inteiro, que ela não vai se cansar porque ela acaba de ler ela já não lembra o que ela leu. E isso para outras é, coisas, outras atividades. Então, é uma pessoa que demonstra uma incapacidade de gerar memórias recentes, memórias de curto prazo, associada a uma confusão, aquele problema de equilíbrio que vem da encefalopatia de Wernicke. O curioso disso... É que essas duas síndromes são provocadas, né, elas associadas, geralmente são causadas por uma deficiência de tiamina, que é a chamada B1, vitamina B1. Então, as pessoas que têm uma baixa em vitamina B1, elas têm uma boa chance de ter a síndrome de wernicke korsakoff Agora, o que pode gerar essa baixa de vitamina B1? Isso é o mais curioso de tudo, né? Geralmente a baixa de B1 ela é gerada por bebidas alcoólicas, então quem costuma beber bastante bebidas alcoólicas e também é gerada por pessoas malnutridas, algo que também provoca uma deficiência de tiamina. São aquelas pessoas que, que têm vômitos muito frequentes e daí se associa muito a quem sofre de bulimia que são aquelas pessoas que se alimentam e depois provocam o vômito então a bulimia e o alcoolismo é, podem ser juntos ou não a pessoa pode ser alcoólatra sem ter bulimia e a pessoa pode ter bulimia sem ser alcoólatra e os dois geram essa deficiência de tiamina agora, lógico, né, nem todo mundo tem esses sintomas muito intensos e aí algumas pessoas podem passar a ter a síndrome de Wernic-Korsakov sem demonstrar isso muito claramente, através de tonteiras ou outros sintomas assim. Elas podem simplesmente conseguir levar uma vida com algum tipo, ou de dor de cabeça, ou de mal-estar, assim, Aquela parece que está meio tonto, meio zonzo, mas não chega a ser uma coisa exagerada, né? Então, às vezes, a pessoa até convive com isso, acha que é uma coisa normal, mas é, algumas pessoas elas, é, não admitem, assim, elas não conseguem reconhecer essa perda de memória recente. E é, é, é comum nessas pessoas que têm Wernick e Korsakov que elas, justamente por não ter essa memória recente, o cérebro preenche essas lacunas com histórias que ela vai pegando... É, em um, uma revista num livro, algo que contam para elas então às vezes acontece de uma pessoa no meio de uma conversa, ela tá conversando com outra pessoa, aí a outra pessoa conta que fez uma viagem ou conta detalhes de algo que ela participou e a pessoa com que Korsakov começa a assumir aquela história como se ela tivesse viajado ou como se ela tivesse passado por aquilo e aí para outras pessoas é como se ela realmente tivesse feito aquela viagem Algumas pessoas até têm essa consciência de que elas não estão bem, não, não estão com a memória recente preservada e, a, às vezes, até procuram tratamento. Mas existe um grupo que realmente não, não consegue é, discernir que ela está com um problema. Né? Ela é, Aquilo passa a integrar o dia a dia dela e ela consegue lidar de alguma forma e realmente é, é deixar aquilo meio transparente para as pessoas que não percebem muito bem que ela está com essa síndrome. É, alguns diagnósticos são bem claros e outros nem tanto, justamente por essa é, dificuldade de demonstração que as pessoas têm. Né? Algumas pessoas não, não pegam histórias alheias, elas inventam mesmo. Então, a pessoa não consegue lembrar o que se passou com ela ontem, mas ela sempre relata para as outras pessoas alguma coisa. Ela sempre relata uma história. Nunca as pessoas vão perceber que elas não conseguem lembrar. Elas podem demonstrar algum tipo de confusão, relutância, mas não necessariamente elas deixam claro esses sintomas, né? esses problemas. A síndrome de Korsakoff, korsakov ela, quando identificada em tempo, ela é, tem tratamento né? a, a pessoa toma algumas medicações geralmente por via venosa a reposição de tiamina que é a B1 é, junto com essas medicações em uma grande parte das vezes isso se reverte, o problema é contornado, porém é difícil que seja resolvido 100% então a pessoa ela tem uma boa melhora, ela consegue se livrar bastante da síndrome com essa reposição de B1 e com outras medicações, porém, ela sempre fica um pouquinho é, pior do que ela era anteriormente. Isso é uma característica do tratamento, né? não há um, um tratamento propriamente. Esse tratamento ele é bem voltado para a encefalopatia de Wernicke. É porque a síndrome de Korsakoff, propriamente, tirando a reposição de B1, ela não tem muito o que se fazer. Então, a pessoa faz o, o, o diagnóstico, depois, junto com o especialista, obviamente, faz o tratamento e ela tem uma boa melhora e consegue conviver bem, porém, não 100%. É, quando a gente fala que isso é muito associado ao alcoolismo e à bulimia, é justamente porque a bulimia, por ter uma, uma grande incidência de vômitos, né, a pessoa é vomita o tempo todo, isso vai gerando justamente essa baixa de B1 na pessoa. Mas outros problemas que façam com que a pessoa tenha é, o processamento de B1 prejudicado, né, é, bulimia, uma pessoa que tem algum problema gastrointestinal que ela pode ter é, também ou problemas de diarreia constantes, ou problemas de vômito constante, que não seja pela bulimia. É, outros problemas gastros ela, podem também gerar essa deficiência de B1, da mesma forma, e gerar a síndrome de encefalopatia de Wernicke e a síndrome de Korsakoff, né? associando síndrome de Wernicke e Korsakoff. O alcoolismo também é uma outra causa muito importante, é, pessoas que têm problemas com alcoolismo e que bebem muito também podem desenvolver essa síndrome justamente pela, pela mesma razão ah, o alcoolismo ele gera né, o excesso de bebida alcoólica em algumas pessoas vai gerar uma queda da vitamina B1, que é a tiamina e vai gerar também essas síndromes então a síndrome está diretamente ligada, associada à vitamina B1 Agora, que fica aqui o alerta, não adianta a pessoa sofrer de bulimia e ficar se entupindo de B1. Da mesma forma, não adianta, ah, para garantir, eu vou continuar bebendo e vou tomar B1 para repor. Não adianta, porque existem predisposições genéticas ou físicas da pessoa que vão fazer com que ela tenha essa queda de, de tiamina e não existe uma forma de você repor a tiamina preventivamente. Você não pode tomar a B1 para que amanhã você não tenha problema ao beber. Isso não, não existe. Né? Então, não existe um tratamento preventivo. O que existe de prevenção é justamente não ser alco alcoólatra. Buscar ajuda se você bebe em excesso. Se alguém que você conhece bebe em excesso. Então, o que se tem de prevenção é uma ajuda nesse problema do álcool e não propriamente uma reposição de tiamina prévia. Isso não vai impedir o aparecimento da síndrome de Wernicke kosakov Da mesma forma, quem sofre de bulimia tem que fazer os tratamentos e os cuidados e solicitar ajuda para cuidar da bulimia e não tomar B1 para reposição prévia. Isso não vai resolver o problema. Agora, é importante também deixar claro que que não é uma coisa líquida e certa, né? Ah, aquela pessoa bebe muito, ela vai ter síndrome de Wernicke-Corsakoff. Não. É uma possibilidade. Na verdade, isso ocorre num percentual de pessoas predispostas a ter essa deficiência em B1. Então, não se pode afirmar categoricamente que uma pessoa com bulimia, uma pessoa que, que tem uma dieta ruim, ou uma pessoa que bebe muito, vai ter uh, propriamente a síndrome de Wernicke-Corsakoff. Da mesma forma, é importante ressaltar aqui que uh, são pessoas que muitas vezes precisam de ajuda, até para a própria identificação. Algumas, elas conseguem saber que tem algo errado com elas, apesar de não saber bem o que mas elas conseguem, ah, sei lá, não consigo lembrar direito, algumas se tocam para isso e acabam externando de alguma forma e procurando ajuda. Mas não é um grupo maior. Né? Uma boa parte das pessoas que têm a síndrome de Wernicke-Korsakoff são pessoas que acabam levando a vida da forma que dá, principalmente quando não são casos extremos, quando não são casos graves. E aí ela não deixa isso transparecer para as pessoas, né? Aliás, essa é uma característica da síndrome de Wernicke korsakoff A pessoa não deixar que a outra saiba que ela está com problema. Né? É a confabulação que se chama. Então, são pessoas que se você não observar esse tipo de comportamento nela e não questionar e, de repente, não buscar algum tipo de apoio para identificar se é ou não, ela sozinha dificilmente vai procurar. Ela não vai deixar isso claro e não vai expor essa situação. São pessoas que carregam esse problema... É buscam criar memórias que não existiram para suprir esses buracos que o cérebro precisa, porque como eu já falei em outros episódios, o nosso cérebro ele precisa a todo instante, nas tomadas de decisão, em diversos outros trabalhos que ele faz, ele precisa recorrer às nossas memórias para que ele possa daí gerar atos futuros. Então o que nós somos hoje, o que seremos amanhã, depende do que fomos ontem. Isso é, é o funcionamento básico do cérebro. A partir do momento que eu não tenho o que eu fui ontem, existe uma lacuna aí, ele não consegue muitas vezes tomar boas decisões, ele não consegue é, agir normalmente, é, o que seria o comportamento normal na média. No tocante a decisões, a diversos procedimentos do dia a dia. Então, por essa deficiência das memórias, apesar de não afetar as memórias de muito longo prazo, mas ele fica um, um banco de memórias incompleto. E aí o cérebro busca preencher essas lacunas de alguma forma, ou inventando, ou criando memórias que não existiram, ou assumindo essas memórias de outras pessoas. Então, muitas vezes você pode perceber no seu dia a dia um colega ou alguém que, com quem você relaciona, se relaciona... E que, de fato, você percebe que parece que ele mente o tempo todo... Parece que ele inventa coisas que ele não viveu... Parece que ele assume histórias que outros contaram para ele... Se você começar a perceber esse tipo de comportamento em alguém... Ah, abra o olho um pouquinho e veja, ele tem problema com álcool, ele bebe muito, ou ele é muito magro, ele é né, quase um subnutrido, assim, ele tem uma magreza excessiva, é, ele é. corre risco de ter bulimia? Não, ele tem algum problema é, gástrico. Ou mesmo que não tenha problema nenhum gástrico nem com álcool, mas o fato de não ter uma boa nutrição, ele ser magro, de repente tem algum problema na absorção de vitaminas, entre elas a B1. Então é, isso tudo compõe aí, uma forma de se suspeitar e de conversar e de repente buscar algum tipo de ajuda. Justamente por esse fato, por ele muitas vezes não ter a consciência de que ele tem esse problema e que ele está entrando nesse comportamento meio compulsivo de inventar histórias, de confabular. E aí realmente é legal buscar uma ajuda para identificar se é isso ou não. E se for isso, tratar de forma adequada. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu falei sobre a síndrome de Wernicke-Korsakov. Eu aguardo vocês no próximo episódio, semana que vem. Até lá!